0: מקום. דיון חילוני בארץ קדושה. פודקאסט מאת דניאל סידר. חם. בטבריה. מהי <מח> מה טבריה? טבריה היא יותר מאוד עיר בארץ. טבריה היא הכנרת. טבריה היא ריח של דגים. טבריה היא חום בלתי נתפס. טבריה היא מרוקאים ורוסים. טבריה היא פלאפל בשדרה. טבריה היא קברי צדיקים. טבריה היא דונה גרציה. היום אני בטבריה, אך לא בטבריה של היום, אלא איפה שהכל התחיל. בעתיקות, בקברים, בעולם אשר קבור מתחת לאדמה. מתחילים בקודש. אני מטפס בכביש של עבר קברו של אחד הצדיקים הידועים והחשובים ביותר בארצנו. הלו הוא קברו של רבי מאיר בעל הנס. אותו מבנה יפה בעל שתי כיפות שרואים מכביש 90 בנסיעה מטבריה דרומה. שעת בוקר מאוחרת והמקום מלא מפה לאוזן. בחוץ יש שלט שמכוון הכהנים למעין עליית גג קטנה, בה מותר להם לשהות. כי הרי לכהנים אסור להיות בבית קברות. אני נכנס למתחם הספרדי. זה עם הכיפה הנמוכה והרחבה יותר. בפנים הריח המוכר של נרות שמן זהה. וקפה זול. והנה הקבר. אך אני רואה רק את חציו. חציו השני, באזהרת הנשים. ההפרדה הזאת היא משהו שדי התרגלנו אליו, אך היא לא טבעית, והיא חדשה למקום. האמת, שבמקום כל כך פעיל, עם כל כך הרבה מבקרים, יש לה מחיצה גם יתרונות. האדם המתפלל רוצה להיות אחד עם האל, לחוש את הקדושה דרך התפילה. ולכך צריך ניתוק מאבלי העולם הזה. <laughs> לא שהאישה היא הבל, חס וחלילה, אך הנוכחות הנשית גורמת לגבר לנהוג אחרת. לשים לב לתנועותיו, לאמרותיו והתנהגותו. זה קורה כמובן גם לנשים, שיכולות רגע לא להיות במיטבן ולהתפלל מתוך הנשמה. אני גם מבחין שלמרות 50 הגברים שהתקבצו כאן, אין מניין. כולם מתפללים וקוראים תהילים. אך כל אחד לעצמו. אלוהים מקשיב לתפילת הרבים, רבי מאיר מקשיב לכל אדם ולתפילתו האישית. האמת שאני לא פה לבד, באתי עם מטען כבד מהבית, סבתא זיכרונה לברכה. סבתא שלי, שהיינו קוראים לה באבי, הייתה אישה קטנה. היו לה חיים לא פשוטים, פרנסה, חיי משפחה, אלכוהול וכו'. היא מעולם לא ידעה מהי אהבה. והתקשורת ביני לבינה הייתה מאוד מינימלית. רוב המשפחה שלי היא מפולין ואוקראינה, אך באבי הייתה נצר לשושלת ארוכה של יהודים טבריאנים. ולא סתם, אלא אשכנזים טבריאנים. מאות שנים שסבות סבותיי גרו פה. אך אבא שלה היגר לבתי אונגרין, מין גטו בתוך שכונת מאה שערים בירושלים. האמת שלפני כמה שנים עשינו סיור בשכונה, וזה היה פשוט כמו לחזור למאה ה-16. ילדים בחליפות מדברים יידיש, פשקווילים, משפחות של 12 בדירות של שני חדרים, שירותים משותפים בחצר וכל זה. באבי עצמה היגרה לארצות הברית, שם התחתנה וגידלה משפחה, ואימי עלתה ארצה חזרה למולדת, אך לא לטבריה, אלא לירושלים. באבי ידעה דבר אחד בחיים, היה לה משהו שהחזיק אותה במצבים הכי קשים וברגעי אושר המועטים. היה לה את רבי מאיר בעל הנס. בכל צרה, באים לרבי מאיר. כשיש אירוע משמעותי בחיים, קודם כל, באים לרבי מאיר. היו לה קמעות, והיא הייתה מדליקה נרות, ויורקת על דברים נגד עין הרע. לא הכותל, לא הר הבית, לא שכם, ואפילו לא מערת המכפלה. רק רבי מאיר. וזו גדולתה של קדושה מקומית, של פטרון העיר. פה בטבריה, רבי מאיר יותר חשוב מירושלים, כי עדיף שכן טוב מחבר טוב, והנגישות והמגע עם הקבר הם שמחזיקים את טבריה. הקבר עצמו מעוצב עם מעין נישות לתפילת יחידים, ובכל נישה מילה אחת מתוך המשפט המפורסם "אלקא דמאיר הנני", שקשור לסיפור הנס של רבי מאיר, אליו אגיע בהמשך. יש סוג של תור של אנשים שרוצים לגעת ולהתחפר בנישות. יש פה חסידים וחרדים, נוער ציוני דתי, איש עם שפם, וכל מיני אנשים ללא מחנה משותף. הגיע תורי, ואני ממהר לגעת בקבר שלא ייקחו לי את המומנט. לא ברור לי אם רק אני באווירה הספורטיבית, ואני מרגיש קצת אשם בהתנהגות שלי. נגעתי, עצמתי עיניים, הצמדתי ראש לאחורי ידי, והתחלתי להתייפח מבכי. פרז של דמעות החל לזלוג מעיניי ולהרטיב את חולצתי ואת הרצפה. בום, אני בפנים. אני מרגיש את מה שאי אפשר להסביר במילים. קדושה אמיתית וטהורה, ללא הסבר רציונלי. ואיתי, בבי. גם היא בוכה. היא יודעת שאני בן המשפחה היחיד שבא לפה מרצונו. ואני מרגיש שהיא חיכתה לזה. ועכשיו היא איתי ברגע. כשהייתה על ערש דווי, ביקשה מהוריי ללכת לבקר אצל רבי מאיר בשמה בפעם האחרונה. ואכן, הוריי לקחו את האוטו, נסעו לטבריה, ובאו לפה להתפלל בשמה. אחרי כמה רגעי התייפחות ושלולית של מים על הרצפה, אני עדיין שעון על הקבר ומתחיל להתפלל. קודם כל, אני מבקש רפואה שלמה לכל מכריי וקרובי, ובייחוד לאשתי וילדיי. אחר כך, אני מבקש הכוונה. חיי לאן? האם אני בכיוון הנכון? האם הקשר הזה שיש לי עם הצדיק שנקבר פה לפני אלף שמונה מאות שנה אומר בכלל משהו? אחר כך מגיעה תפילת הדממה. זו תפילה שהתחלתי איתה בטיול אחרי צבא, אי שם על הר בהימאליה, במקום בו הקדושה נכנסת לתשילום ויוצאת אל הנשמה. תפילת דממה היא פשוט ניתוק, לא לחשוב על כלום, וגם לא לחשוב על זה שאתה לא חושב על כלום. להתחבר לרוח, וכאילו להתנתק מכל החומר שמסביב. יש שיקראו לזה מדיטציה. לא תמיד זה מצליח, אבל פה <laughs> אין לקדושה לאן לברוח. יכול להיות שנשענתי על הקבר שעה, יכול להיות שזה היה עשר דקות. באמת שאין לי מושג. אך החיבור הזה בין קדושה מקומית ובין הקשר המשפחתי, הוא סיפורו של העם היהודי. זה הדבק שלנו מאז ומתמיד. המשך המסורת המשפחתית ולקיחת מסורות שאינן כלליות, אלא ממש אורגניות ומשפחתיות. כמו הניגון של שלום הלחם, או הדרך שבה מכינים את הקרפס בסדר פסח. פעם אחרונה שהרגשתי זאת הייתה בברית של בני שקד. לעולם לא אשכח זאת. אבא שלי היה הסנדק, וכשראיתי את בני התינוק, יצירה מופלאה שיצאה מבטן אשתי, יושב על אבא שלי, היה לי פלאש מטורף. במוחי ראיתי את סבא שלי מחזיק אותי על ברקב ואת אבא שלי יושב על סבו, וככה לה מאות ואלפי שנים אחורה, עד אברהם אבינו. וברגע הקסום הזה, עם עשרות מוזמנים, וילדים משחקים בחוץ, ואשתי שבוכה כי הולכים לחתוך לבן שלה את הבולבול, ומשפחה וחברים, התחלתי לבכות כמו תינוק. פשוט לא שלטתי בעצמי. זה היה מעבר אליי. לא הצלחתי לברך, ואין לי, לי מושג מה הלך שם. אני הייתי בעולמות עליונים. שם, וגם פה אצל רבי מאיר, עם בבי שלי. אני יוצא מהחדר של הקבר ונכנס לחלל הגדול. מנסה להתעלם מהמבטים של כל האברכים מסביבי, שחושבים שאני בתהליך של תשובה מתקדמת ועל כן אני בוכה. והנה מאכר יושב ליד שולחן ורושם קבלות. מאחוריו עוד איש בתוך חדר מכובד עם ספרי תורה ושטיח, עם פנקס קבלות ושתי נשים שמדברות איתו. ישנו מנהג יפה שמי שבא לבקר אצל רבי מאיר נותן צדקה. ופה זה המקום לעשות זאת. לא מדובר בשקל שזורקים לקבצן ברחוב, אלא בתרומות יפות של מאות ואלפי שקלים, שאני מקווה שהולכים למקומות הנכונים. זה נראה רע. זה נראה כמו ניצול הקדושה בשביל כסף. ובראשי, הבחור עם הפנקס, נוסע במרצדס של 400 אלף שקל. אך זה רק בגלל שאני אשכנזי. ואצלנו, הכסף הוא בשקט, בחדרי חדרים. כל מי שילך לבית כנסת ספרדי, יראה איך מוכרים כל עלייה בתורה, כל פתיחה של ההיכל, לכל המרבה במחיר. וכמובן שהכסף הולך למקומות טהורים, כמו שיפוץ בית הכנסת או האכלת העני. אבל לי זה תמיד נראה כמו חילול הקודש. הרי כסף הוא כל כך מלוכלך, הוא מסמל את החומר יותר מכל דבר אחר. ואני עוד עם באבי שלי בעולמות עליונים, שבהם השטר הוא סתם חתיכת נייר. חדר הנרות תרומה של חמישה שקלים תאפשר לך להדליק פה נר שמן, הרי ידוע שנר אלוהים נשמת אדם. בכוחות האש יש בהם מין השערת חותם במקום הקדוש. כמו אבן על קבר או דוח של פקח. והנה הפגניות שביהדות. הנה השימוש בכוחות הטבע כחלק מחיבור לקדושה. כמו שעושים הנוצרים האורתודוקסים בכנסיות, או ההינדים במקדשם. וכמו שעשו הכנענים, והיבוסים, והגרגשים, והחיטים. וזוהי המסורת פה, היום. אולי מחר תהיה פה מסורת אחרת. אז מיהו רבי מאיר בעל הנס? ומה הנס המפורסם שלו? טוב ששאלתם, שמעו סיפור. רבי מאיר היה תלמידו של רבי עקיבא, אותו רבי עקיבא שקרא לבר כוכבה המשיח והאמין שהגאולה בפתח. ישנה גם מסורת הגורסת שרבי מאיר הוא נרון קיסר רומא. שעל פי אותה מסורת באחרית ימיו התגייר ונהיה יהודי שומר תורה ומצוות. כשיש הלכה במשנה ולא ידוע של מי, היא תמיד של רבי מאיר. רבי מאיר חי בתקופה לא פשוטה לעם היהודי, תקופת מרד בר כוכבא. הרומאים אסרו על יהודים לקיים מצוות, ללמוד תורה, לאכול כשר ולמול את פנם, וניסו להפוך את היהודים לעם ככל העמים. הם לא הבינו את העקשנות היהודית ואת הרצון להישאר במסורת במקום להתקדם יחד עם הרומאים. עם קשה עורף, כמו שאומרים. הרומאים גם אסרו על לימוד תורה. עיסו של רבי מאיר, חנינה בן תרדיון, נתפס כאשר הוא מלמד תלמידים תורה. הרומאים העמידו אותו בכיכר העיר, ליפפו גבילים של ספר תורה סביבו, והבעירו אותו באש לעיני כל העיר. הם גם שמו ספוג עם מים על ליבו. כדי שיישרף לאט-לאט. חנינה הסובל זעק לתלמידיו שהוא רואה גבילין נשרפין ואותיות פורחות באוויר. הוא לא הצטער על עצמו, אך בכה על שריפת התורה, שהיא החמצן של העם היהודי. חנינה בן תרדיון הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות. גם את רבי עקיבא, רבו של רבי מאיר, הרגו הרומאים בעזרת מסרקות ברזל. את בתו של חנינה כלאו הרומאים בבית זונות ברומא, והפכו אותה לזונה. אחותה הייתה ברוריה, אשתו של רבי מאיר. כששמע על כך רבי מאיר, ארז את הפקלאות שלו, ועשה את המסע הארוך מטבריה לרומא. שם הוא התחפש לרומאי חרמן, והלך לבית זונות. הוא ניסה לשחט את השומר בכניסה, שייתן לילדה המסכנה ללכת הביתה. השומר הסביר לרבי מאיר, שאם יעשה זאת, הוא יהיה בצרות צרורות. רבי מאיר לא ויתר. ונתן לו שק של מטבעות. השומר אמר שהכסף לא יעזור לו. רבי מאיר נתן לו עוד שק, ואמר לו, שק אחד לך, ועם השק השני, תשחט את מי שצריך. ועוד הוסיף, שאם גם זה לא יספיק, שיגיד, אלקא דמאיר ענני, אלוהי מאיר יצילני. וכך הוא ינצל. השומר הסתכל לרבי מאיר בעיניים ואמר לו, תגיד לי, מה, אתה חושב שאני מטומטם? רבי מאיר נכנס מיד לכלוב של כלבים רעים, וכשבאו להתנפל עליו אמר אלכא על דמאיר אנני, ומיד הכלבים קשקשו בזנבם וליקקו את פניו של רבי מאיר. השומר השתכנע ושחרר את אחות אשתו של רבי מאיר. דרך אגב, היא מצאה דרכים לא לשכב עם אף אחד. כל פעם מצאה תירוץ אחר, ושמרה על גופה וטהרתה. השומר נתפס, וכשבאו לתלות אותו הוא אמר אלכא דמאיר אנני, ונקרע חבל התלייה. שמו חבל חדש, ושוב אותו נס, עד שוויתרו הרומאים ושחררו את השומר לביתו. איזה נס מדליק, אני גם רוצה נס כזה מדי פעם. ולא רק אני, וזו הסיבה שיש פה כל כך הרבה מבקרים, ובעיקר ביום ההילולה של רבי מאיר, שאז יש תהלוכה של עשרות אלפים מטבריה לפה, וכולם אומרים יחד אל כדמאיר ענני, אל כדמאיר ענני. האיש ידע לחולל ניסים. זוהי גדולתו. לא כל צדיק או חכם יודע לשנות סדרי עולם, יש מעט מאוד חכמים שממש הצליחו לעשות זאת. כמו חנינה בן דוסה, שהרודיקי שורך לא קרה לו כלום, וחוני המעגל שעמד בעיגול ולא זז עד שהיה גשם. אנשים באים לפה עם קשיי היום יום שלהם, ומקווים למרפא אצל רבי מאיר. וכידוע, כשאדם מגיע הכי למטה שאפשר, הוא בדרך כלל פונה לכוח הכי גבוה ועליון שיש. הכוח שמבטיח לרפא הכל, בלי תחתום לי פה פה בפה, בלי לחכות בתור, בלי לשלם, פשוט תפילה קטנה ואולי קצת צדקה וכל מחופיך יירפאו. האוכלוסייה פה מאוד מגוונת, מחרדים וחסידים, דרך משפחות עם ילדים ועד איש עם חליפה ומל ברולייט. בכניסה הראשית, לא זו שאני נכנסתי דרכה, אני באתי מאחורה, יש חנויות לרוב. אפשר ללמוד הרבה על אתר דרך המשכרות שמוכרים בו. לדוגמה, בירושלים כמעט כל חנות מסקרות תמכור צלבים לצד מנורות. ותיקות יקרות לצד פצ'פקס לתיירים. כדי לספק את מה שצריך ליהודים וגם לנוצרים. פה, הכל נראה סליזי וזול. בחנויות יש דברים יהודיים כמו מנורות לשבת, קרש לחלה, פרקת הבית, חמסות ומנורות. יש גם המון תמונות של גדולי הרבנים. עובדיה יוסף, כדורי ורמב״ם. אפילו ראיתי אילוסטרציה של חמישה רבנים יושבים במעין סצנה צעודה אחרונה כזאת עם הכותל מאחוריהם. תמידי העין הרע, תמונות של רבנים לארנק, תפילות וכולי, וכולי. יש פה גם מעין חנות לבקדי נשים. כמובן שהכל צנוע, אבל ממש חנות, עם חדר הלבשה ומראה והכל. זה נראה לי מוזר למקום כמו זה. אך יש מי שבא לפה לבכות ויש מי שבא לפה לקנות, וזה היופי במקום הזה. ואז אני רואה שתי תמונות ענק של הכותל. שני התמונות מונחות אחת ליד השנייה, ונראות זהות לחלוטין, חוץ מפרט אחד קטן. באחת, מעל הכותל, עומדת כיפת הסלע. ובשנייה יש מעין ענן במקום. התמונות אחת ליד השנייה, שכל אחד יוכל לבחור מה להציג בביתו. מעין מדד משיחיות שכזה. פוטושופ יהודי. צנזורה אלוהית. ליד אזור ההדלקה השני, זה החינמי, עם נרות שעווה ולא נרות שמן, יש חניון עם אוטובוסים ורכבים. מרצדס של 400 אלף שקל חונה בחניית הנחים היחידה שיש פה. אולי של המאכר ממקודם. אולי של הגבאי. אולי של הבחור עם החליפה והמעל ברולייט שראיתי קודם. בכל מקרה, זה לא רכב של נכה, והחנייה דווקא כן. אני ממשיך אל אחורי האתר, אל המבנה ששייך לאשכנזים. כן, גם פה האשכנזים והספרדים מבודדים את עצמם. בעצם, כל הקומפלקס הזה נבנה ב-1867 מתרומות מיהודי העולם. והמפתח ניתן למשפחת וקנין הוותיקה שמחזיקה במפתח עד היום הזה. תרומות הם שם המשחק אצל רבי מאיר. היום נותנים פה צדקה לעניי העיר. בתחילה היו נותנים פה צדקה לעניי העיר הרחוקה. כן? בתחילת המאה העשרים היה מאוד נפוץ למצוא קופות צדקה לזכותו של רבי מאיר בעל הנס בבתים של יהודים במרוקו, תוניס ואפילו ליטא וורשה. ובעצם עד היום רואים את דמותו של רבי מאיר על קופות צדקה במכולת השכונתית ובשלום פלאפל. הרעיון היה פשוט. יהודים התפללו מאות שנים לבוא לארץ הקודש ולחדש את מלכות ישראל בציון. אממה, עם השנים ישראל וירושלים הפכו רחוקים יותר ויותר. יהודי טבריה כבר במאות השלישית והרביעית לספירה ראו עצמם כמרכז החיים היהודים, ולא בירושלים. ויהודי בבל שרים על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. שרים ובוכים. אך לא עולים לארץ. ורבי מאיר יחיאל מאוסטרוביצה כותב במאה ה-19, אני מארץ ישראל. אלא שבעוונותינו גלינו משם, ואני שרוי מאוסטרוויצ'ה. וכן, כל אדם ששואלים אותו מהיכן אתה, מחויב לענות, אני מארץ ישראל, אלא שאתה שרוי אני בדירת ארי בגולה. רבי שמחה בוני מפשיסחה נהג לכתוב בכל כתובה, שהחתונה תתקיים ביום כך וכך בירושלים, ואם המשיח לא יגיע עד אז, אז החתונה תתקיים בפשיסחה. ובזוהר הקדוש כתוב, אשרי מי שזוכה בחייו לקבוע דירתו בארץ הקודש. ורבי נחמן מברסלב אומר שכל מי שרוצה לקרוא לעצמו יהודי, חייב לנסוע לארץ ישראל. ובכל תפילה בסידור מוזכרת ירושלים. וקיבוץ הגלויות נחשב להתחלת עדי כל זה טוב ויפה, אבל ליהודים היה, ועדיין טוב בגלות. ומה עכשיו לעזוב את העסק שסבא הקים בשוק בבגדד בשביל להתחיל מחדש בארץ רחוקה? ומי ילמד את בני פסנתר בארץ הזאת? ויש שם מלא ערבים, והארץ יוכל לתושביה, ו... בקיצור, לא באו. אך בכל זאת יהודים רצו קשר לארץ. אז במאות השלישית והרביעית, יהודים רבים באו להיקבר פה בסוף חייהם. לזאת נדבר כשנגיע לבית השערים היפה. ובטור הזהב בספרד, במאות העשירית והאחת עשרה, כתבו פיוטים ושירה בעברית על ערגה לארץ הקודש. במאה המאה ה-12 נושאים רבים תיארו בארץ, וספריהם הפכו לרבי מחר בקרב יהודי התפוצות. ובמאה ה-16, עם הפיכתה של צפת למרכז יהודי, החלו יהודים לשלוח כסף לארץ הקודש, לפרנס את אותם קומץ יהודים שגרים פה. כמו שציוני ארצות הברית שולחים היום כסף לארץ, בשביל לחזק את האחיזה פה. גם בשבילנו, וכמובן שגם בשבילם. זה מין ניקוי מצפון כזה. אני אוהב את הארץ הזאת בכל לבבי, אך תרומתי אליה תהיה כספית. וזה לא פחות חשוב. במאה ה-19, רבי מאיר בעל הנס הפך לסמל של תרומה ביהודי ארץ ישראל. והם הפכו לפופולריים יותר ויותר עם הגעתם של עוד ועוד יהודים לארץ. בשלב מסוים קופת רבי מאיר הפכה לקופת קק"ל, והתמיכה הפכה בציונות ולאו דווקא בתלמידי חכמים. נכנסתי לעולם האשכנזי. הוא קטן יותר ואין בו קבר. יש פה בית כנסת מרשים ותחתית של עמוד רומאי, שהוא הציון של קבר רבי מאיר, ועל כן יש מעליו שלט גדול שמסביר שפה זה החלק הקדוש. די ריק פה. מעבר לקיר יש מאות אנשים ברגע זה ממש, ופה ריק ושקט. והנטייה האנושית ללכת עם הזרם, לעמוד בתור למשהו כי כולם עומדים, לקנות בחנות מלאה ולא ריקה, להתלבש כמו כולם ולא להיות שונה, באה לידי ביטוי גם פה. לצידו של העמוד יש מכסה של קבר שקוע באדמה ומעליו שלט שאומר שזה קברו של סומכוס, תלמידו המובהק של רבי מאיר. הזיהוי של מקום זה כקברו של רבי מאיר הוא עתיק יומין. עולי רגל מזכירים את הקבר כבר, כבר כאלף שנים. אך אף אחד לא מזכיר את סומכוס, וזו מסורת חדשה שתופסת טרמפ על היות המקום כבר קדוש. הקבר הוא במרתף, ולידו אפשר להציץ מבעד לחלון בקברו של רבי אלעזר ורבי שמעון, שזה בעצם רבי שמעון בן אלעזר, שזה בעצם בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעצם קבור במרון. מבלבל משהו. וגם זו מסורת של השנים האחרונות. המעניין הוא שלפה אין גישה. או יותר נכון, לי אין גישה. לנשים מותר ללכת לשם. הן יכולות לרדת בגרם המדרגות ולהתפלל פה. ואכן, יש פה כחמש נשים עם תהילים ביד ודמעה בעין שמתפללות. יש פה הדרת גברים. והעובדה שאני לא יכול לרדת לשם קשה לי מאוד. דווקא בגלל שאסור לי, אני רוצה. אך אין ספק שגם לנשים מגיע מקום משלהן, ובעיקר בעולם בו בדרך כלל זה עובד הפוך. האמת, שאפילו המסורת לפיה זהו קברו של רבי מאיר בעל הנס, נתונה למחלוקת. יש הטוענים שהוא קבור בנרבתא, יש הטוענים שהוא בכלל בגוש חלב, איפה שהיום מצוין רבי מאיר בר יצחק בעל ההקדמות. אך אין ספק שהמסורת הזו ניצחה ובגדול, וכמות המבקרים מדברת בעד עצמה. ושוב חוזר העניין הזה שקדושה קשורה למקום, למושג מקום, לקדושה המקומית. ופה יש אנרגיה, ופה יש מאות אלפים שמתפללים, והילולה מפלצתית כל שנה. ואם תאמין מספיק, גם המקרר בביתך יהפוך להיות קדוש. הקודש הוא הקדשה, הוא להודיע שיש פה משהו שאנחנו מקדשים אותו. אנחנו, בני האדם, מקדשים אותו. ואומרים שהוא לא חול אלא קודש. ולא אלוהים בראנו, אלא אנחנו בראנו את אלוהים. מחוץ לקומפלקס יש עוד מבנה גדול. הקומה הראשונה עתיקה ובנויה מאבני בזלת יפות. הקומה השנייה חדשה יחסית. נכנסתי. עליתי מעלה, ישבתי בבית המדרש הממוזג היטב, וקיבלתי מבטים תוהים מעשרת האברכים שישבו שם. שניים מהם דנו בסוגיה בגמרא. אחד נרדם על הסטנד שלו, ארבעה היו באמצע שיחת חולין על הבן של הרב ברוך שעולה לישיבה בבני ברק, שניים ישנו סיגריה בחוץ, ואחד פלפל לעצמו בספר אב קרס. ואני. ופה, במבנה הזה, נמצא מטמון. לא מטמון של כסף וזהב, אלא מטמון רעיוני ומחשבתי. פתק קטן, ועליו נכתב אני נא, נח, נחמה, נחמן מאומן. נשמע מוכר, אה? ובכן, מפה הכל התחיל. בשנות ה-20 של המאה ה-20, הגיע לכאן חסיד ברצלב קצת טימוני, הרב אודיסר. היה זה יום צום של י"ז בתמוז, והרב אודיסר, שהיה עני מרוד וחולה, הרגיש צורך לאכול בזמן הצום. אחרי שאכל, הרגיש רגשות אשם עזים, וחש ברע. הוא שכב על הרצפה בבית המדרש, והתפלל לאלוהים שייקח אותו. מתוך צורך לא ברור, הרב אודיסר קם ולקח את הספר ליקוטי הלכות של רבי נתן, שהיה תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב. כשפתח את הספר, נפל עליו הפתק שבו נכתב, אני נא נח נחמה נחמן מאומן. הרב אודיסר הבין שפתק זה נכתב על ידי רבי נחמן מברסלב בכבודו ובעצמו, למרות שזה מת 200 שנה קודם לכן. רבי נחמן מברסלב, או כמו שמכנים אותו חסידיו, רבינו, היה מייסד חסידות ברסטב לפני למעלה מ-200 שנה, ונינו של הבעל שם טוב בכבודו ובעצמו. תורתו הייתה ייחודית ושונה משאר החסידויות. הוא הפליג בדמיונו לסיפורי מעשיות מפומטזות, הטיף להתבודדות כל יום, והאמין בקשר ישיר עם הבורא אמונה אינדיבידואלית, שלא נשמע כמותה לפני כן בעולם היהודי. רבי נחמן גם ציווה שלא יהיה לו יורש. ועל כן הוא עצמו האדמו"ר הגדול של ברסלב עד היום הזה. צוואה זו אפשרה לפרש את משנתו של רבי נחמן במאות דרכים שונות. ולכן היום אין ממש חסידות שנקראת ברסלב, יש מאות קהילות עצמאיות, עם מורים רוחניים וגישות שונות, ולפעמים אפילו מנוגדות. הנס שרב אודיסר חווה הביא אותו לאמונה שהפתק הזה הוא מסר אלוהי. וככל שנגיד את המנטרה הזאת, כך אנו מקדמים את הגאולה. במשך שמונים שנה הרב אודישר שמר את דבר הפתק בסוד ועל ערש דווי גילה לתלמידיו על דבר הפתק. משנות השמונים נוצר פלג חדש בחסידות ברסלב בראשות הרב אודישר, זרם הננכים. עם התגברות החזרה בתשובת בחברה הישראלית והחיפוש אחר רוחניות, פלג הרב אודישר גדל וגדל והם רואים עצמם כמפיצי האמרה ושמחה כתנאי להבאת הגאולה במהרה בימינו. הקיטוב החתוך של שמו של רבי נחמן מרמז על סודות עליונים בקבלה. מעין התגברות ועלייה בסולם הספרות בעזרת פירוק של שמו של הרב הגדול. היום קל למצוא ננכים בכל פינה. בדרך כלל מדובר בחוזרים בתשובה שאימצו את משנתו של הרב, בעיקר מפני שהוא מדבר על אמונה תמימה ועל פירוק סולם ההיררכיה שיש ברוב החסידויות. ושכל אחד לא משנה מה עברו ומאיפה בא, יכול בקלות ובפשטות להביא את הגאולה. בלי ארבעים שנה בישיבה, בלי להיות נצר לשושלת רבנים, פשוט לקרוא בכל נא, נח, נחמן, נחמן מאומן, ולשמוח בכל עת. פשוט וטוב. הרב אודיסר, או בכינויו הסבא, נהיה דמות להרצה בפני עצמו. חייו הפשוטים וענוונותו מזכירים לתלמידיו את רבי נחמן מברסנב, והוא סוג של גלגול שלו. במקומות רבים בארץ ניתן לראות שלטים, מדבקות, מגנטים וספרונים עם דמותו של הסבא. ומעליו הכיתוב, אני נע נח נחמן נחמן מאומן. הרבה אנשים שרואים זאת חושבים שזה דמותו של רבי נחמן מברסלב. ואין ספק שיש פה בלבול. וסביר שזו הכוונה בכזאת. לא רחוק מפה, ביבניאל, יש זרם נוסף של חסידות ברסלב. זרם הרב שיק. בשנות ה-80 הוא קבע את מקומו במושבה הגלילית. והיום העוברים במושבה זוכים לראות חסידים בשחור, עם פאות ושטריימלים והכל. באופן כללי, חסידות ברסלב הפכה למאוד נוכחת בעולם היהודי וגם בחברה הישראלית. אין היום אדם שלא שמע את הסלוגן נא נחמה נחמן מאומן. אך רוב שנות קיומה, חסידות ברסלב הייתה בשוליים של השוליים של היהדות בכלל ושל החסידות בפרט. נראה שדווקא במאה ה-21, משנתו האינדיבידואלית של רבי נחמן רלוונטית יותר מאי פעם. הוא פשוט הקדים את זמנו. בשנים האחרונות, קברו של רבי נחמן באומן זוכה לעדנה. יש מאות אלפים שפוקדים את הקבר, ובעיקר בראש השנה. והחסידים חוזרים לשם שוב ושוב ושוב. יש שם מלונות, ומסעדות קשרות, וסוכנויות טיולים, ותפילות המוניות, וריקודים ברחובות, וחילונים, וחסידים, ואוליגרכים, וספרדים, ואשכנוזים, ואלכוהול, וג'וינטים, וכל מה שגבר צריך בשביל החופשה המושלמת בחגים. ופה, פה הכל התחיל. אני נזכר בסבתא השנייה שלי, טניה, שנולדה וגדלה באומן, ואף פעם לא הבינה למה אנשים באים לחור הזה. היא עצמה מעולם לא ביקרה בקבר. עד כאן פרק זה. מוזמנים לשמוע את פרק ב' ופרק ג' של חם בטבריה.